0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский, очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Когда у меня была борода, я довольно часто ходил в барбершопы, чтобы бриться. И я зачастую замечал, что на входе в барбершоп висит жезл или цилиндр красно сине белого цвета. И я не задумывался, для чего он нужен, но он недавно прочитал довольно интересную статью который объясняет существование этого жезла. Дело в том, что профессия барбера достаточно старая, и в средние века зачастую были не только людьми, которые могли вас аккуратно постричь или сбрить бороду, но были еще в каком-то роде врачами. Они удаляли бородавки, фравляли кости и также осуществляли процедуру кровопускания, которая на то время была довольно популярным средством лечения от различных болезней. И в арсенале любого барбера были следующие предметы. Это бинт, палочка, которую сжимает клиент, чтобы лилась кровь, и две посудины. Ну а... В одной емкости были, собственно, пиявки, а в другой зачастую находилась слитая кровь. И данную процедуру, конечно же, давно никто не использует, но символ этой процедуры сохранился до наших дней. Барберы после процедуры выставляли эти предметы на улицу сушиться, собственно, как и бинты, и... В общем-то, этот жезл в современных барбершопах и символизирует эти вещи. То есть белый символизирует бинт, красный синий цвет символизирует артериальную кровь и венозную кровь, а колпачки сверху и снизу этих жезлов символизируют те самые емкости с пиявками и кровью. И, кстати, с кровью, конечно же, было связано одно довольно известное заблуждение того времени. Раньше считалось, что печень вырабатывает кровь, и она усваивается телом. Но на самом деле английский медик Уильям Гарви доказал, что это не так. Само это убеждение базировалось на теории Клавдия Галина, о котором я, кстати, упоминал в подкасте про помидоры. Это был довольно известный древнеримский врач, который обладал непререкаемым авторитетом. Этот авторитет был заслуженным. Его теории доминировали в европейской медицине на протяжении более тысячи лет. И данные по анатомии, которую он получал, скрывая обезьян и свиней, использовались до выхода примерно в середине 16-го столетия работы о строении человеческого тела Андреаса Вязали. И будущие врачи изучали труды Галена до 19 века включительно, а его теория о том, что мозг контролирует движение посредством нервной системы, конечно же, сохраняет свою актуальность и сегодня. Положения теории Галена были основаны на чисто умозрительных выводах. Он объективизировал свои заключения, скрывая трупы животных и погибших гладиаторов. При вскрытии он подмечал, что крови в левых отделах сердца нет, и он полагал, что кровь из правой половины сердца в левую переходит через особое отверстие в перегородке. И несмотря на то, что анатомы не смогли обнаружить упоминаемое отверстие, Авторитет Галена был таким, что его утверждения не ставились под сомнение, и последователи Галена не обнаруживали крови и в артериях вскрытых тел, в то время как вены были полны. И Гален считал артериальную и венозную кровь различными жидкостями и приписывал им различные функции, и он полагал, что кровь просто усваивается телом. Уильям Гарвей же по натуре своей был скептиком, и ему было интересно разбираться в вопросах физиологии не только по книгам, но и самостоятельно ставить эксперименты. И именно так он пришел к своим выводам, благодаря опытам на живых животных, которые называются вивисекцией. И первое упоминание о том, что кровь кружит в теле, Гарвей делает еще в 1616 году в одной из своих лекций, но только через 12 лет он обнародовал результаты своего труда, которые получили название «Анатомические исследования о движении сердца и крови животных». Причем сам этот трактат был издан крайне небрежно. Видимо, для того, чтобы избежать больших затрат, автор отправил рукопись малоизвестному немецкому издательству, и его напечатали на дешевой бумаге с большим количеством опечаток. Но после того, как он опубликовал свою работу, он подвергся нападкам научного сообщества, как это часто случалось в то время – Лейб-медик Людовик XIV Гуи-Патен, один из знаменитых представителей медицинской науки того времени, обвинил его в лжи и выдумках. И это происходило потому, что авторитет Галена и Авицена был закреплен парламентским указом. Но, как бы то ни было, также нашлись и сторонники Горвея, и первым из них стал Дикар, что в значительной степени, конечно же, содействовало торжеству Горвеевских представлений. Ну и... Ну, а время же, конечно, расставило все по своим местам, и так и произошло с учением Горвее о кровообращении. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и ВКонтакте.